0: bienvenidos una vez más a esta tecnocracia bífida de la información de denominadas precios News Podcast, episodio número 359 último episodio del trío de atemporales, con algo de suerte Nicolás, esté volviendo la semana que viene y volvamos a la línea temporal 1 que es este, como la clasifica o oh, 0,1 era en este, eh, no me lo Carrión él es Nicolás Vigasparamo que ahora me va hola. a confirmar o negar lo que acabo de decir mucho gusto, en realidad
1: la línea temporal Original antes de los viajes en el tiempo Sería la cero porque El, el coma algo era la divergencia Del de, de, timeline Era cuánto ah, okay. difería Desde el timeline original no sé si era el timeline original o el timeline target que quería hacer, que no sé si tenía forma de calcular eso. pero Claro, es el problema era que... no creo que en el la carajo
0: se fue, digamos. Sí, creo que en la cero el problema era que Cristina eh, tenía un problema al principio del capítulo 1. Claro. Y lo que quería era justamente solventar eso. Y creo que terminaban aterrizando en la 0,1 beta, que es la que después se transforma como en la nueva oficial. Pero bueno... Eh, nuestra timeline no será ninguna de esas, será una que elijamos en el momento del capítulo 360, pero sí. ahora estamos en el 359.
1: Cabe destacar que si todo salió bien, ya volví para cuando salió
0: este capítulo, el domingo
1: anterior. Pero, pero
0: bueno. nos tomamos el atrevimiento de grabar uno de más por las dudas. Sí, porque voy a estar viajando en donde normalmente grabamos,
1: pero con bueno, él. Eh. Eh, pero bueno, nada. Eh, con suerte sobreviví y nos vemos la semana que viene. Ahora hablemos de cosas. Eh, gente pueden mandarnos mensajes y comentarios y eh, temas de conversación, etcétera, eh, a nuestro mail en spreakernews@gmail.com. Pueden dejarnos comentarios en facebook.com/barra Pueden escribirnos en News en Twitter. También pueden ahora escribir directamente en spreakernews.com/barra preguntas. Porque lo arreglé. Y era esa cosa que creo que lo dije la vez pasada Que era básicamente hacer una carpeta la vez hace un, dos semanas más o menos Con un index.html Y nada, era literalmente lo, lo segundo que probé Y como se cacheaban las cosas No anduvo y asumí que estaba mal Y que yo era un inútil Y resulta que yo era un inútil A diferencia de lo que pensaba <risa> eh, Así que nada eh, ahora anda y ahí está expressionnews.com es barra preguntas pueden escribirnos ahí las preguntas que tengan eh, tenemos algunas que vamos a contestar a video y nos vamos a guardar algunas para después eh, en parte porque así está bueno tener siempre algunas de backup y en parte porque estoy en toque choporonga y no quiero forzar la voz <ríe> porque quiero recuperarme para mi viaje eh, yuppie así que nada eh, eso es todo sobre los medios de contacto. Maxi, eh, tu,
0: tu eh, turno sí, de el, 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 la señal visual. Perfecto. Bueno, sí. entonces ahora sí vamos a dar por iniciado oficialmente este programa y vamos a pasar a la primera sección que es que estuvimos jugando durante estas últimas horas. Aquí estamos en el uploading donde vamos a charlar un rato sobre qué estuvimos jugando estos últimos tiempos indeterminados. Mm -hmm. eh, vos continuaste con el Cryptos de Necrodancer, yo continué con el Darksiders 3, no hay novedades por ahí. Eh, sí. Adelante con el bichito que salta al ritmo. Bien. Eh...
1: El bichito que salta al ritmo es conocido como Cadence, ¿no? La protagonista de la historia. <risa> Yo le dije bichito, bueno. Sí. Está muy bien. Eh, que de ahí viene el Cadence of Hyrule, claramente. Claro. Eh, pero bueno, eh, lo traigo a colación porque jugando con Cadence eh, logré pasar una rana entera, entre comillas, lo cual significa básicamente... Eh, que no lo sabía, pero lo suponía. Que esto tiene un sistema parecido a lo que tiene el Spelunky de eh, Cuando pasas el primer mundo, digamos uh -huh. Volvés al lobby Y tenés como el shortcut abierto Para volver a ir directo al segundo mundo En la próxima
0: Ok. Eh,
1: creo que en el Spelunky seguís Pero el punto es que se abre la puerta en el lobby Para que puedas saltarte el primer mundo pues ya lo pasaste eh, El boss fight del primer mundo fue... Matar a un bicho de un solo golpe El bicho era medio, oh, qué loco Pero bla, lo hice mierda al toque No no sé por qué, capaz porque tenía una buena arma No sé eh, Es interesante porque en cada run Realmente estoy desbloqueando más cosas Y no solo por las cosas que yo puedo comprar Con las moneditas y todo eso Sino porque es como que Me parece que el juego va acideando Como de a poco las cosas También, no, mm -hmm. no, no sé si tienen algún no, no puedo confirmarlo Pero me parece que tienen algún tipo de gating de ítems para que empieces con los más básicos y de a poco te va agregando cosas locas, ¿no? Eh, y ahora como que consigo más variedad de ítems, además de los que yo mismo eh, en el lobby puedo ir poniendo, sidiando dentro de los chests para que parezcan. Eh, cuestión que eh, al pasar ese primer capítulo hay una cinemática en la que Cadence te cuenta que está buscando... Eh, o sea se aventuró a las a, a todo esto de las tumbas y toda la bola donde empezó la historia uh -huh. Yo creo que no lo mencioné pero la historia es como que hay un necrodancer que la mata a Cadence y eh, por alguna razón el poder mágico que usó el chabón para matarla eh, le, le sincroniza su corazón al ritmo de esta música y la mina como que vuelve a vivir pero tiene que vivir al ritmo de la música y por eso te mueves a ese ritmo ajá uh -huh. Eh, lo cual no explica para nada por qué todos los demás monstruos funcionan así, porque no todos son dead. Entonces es como bueno, no importa, eh, story details eh, Cuestión que nada, eh, Cadence habla de que su padre se había perdido Y como que él hacía estas cosas de aventurarse, qué sé yo, y ella quería seguir sus pasos Y su tío Eli le, le, le advirtió que no lo haga y cuando te cuenta toda esta cinemática Es como, bueno, backstory Lo que sea, termina y te dice Ahora puedes jugar con el Uncle Eli ¿no? Con el tío Eli eh, Es como, bueno, ponele Me fijo el personaje y tenés bombas infinitas Que Kedens tiene una y puedes agarrar más en el mapa eh, Pero lo que tiene Eli Es que no tiene armas eh, Que de hecho no sé qué pasa si abrís un cofre Y sale un arma Supongo que no, no aparecen Y que aparecen otros ítems Um, o se convierten en plata o lo que sea ¿no? Uh -huh. eh, pero um, Básicamente Eli se juega un poco como Bomberman Vos pones una bomba eh, Das un paso hacia afuera De la bomba porque vos la pones en el casillero Donde estás sí. Y después volvés a pegarle a la bomba Y la pateás digamos Y atraviesa todo el mapa de una eh, En un solo bit del ritmo eh, Es interesante Pero las bombas tardan 3 bits En explotar y tenés uh -huh. que gastar dos para hacer la patada, digamos. O, o sea, que... pones la bomba y tenés que o dejarla ahí y escapar. Porque tiene un rango que tenés que hacer dos pasos para que no te explote. ¿no? Uh -huh. O sea, una bomba rompe nueve casilleros alrededor. O sea, sí. Es como omnidireccional. Entonces o tenés que hacer un paso hacia afuera y otro más para salir de la bomba y no explotarte. Claro. O tenés que hacer uno hacia afuera y devolver hacia adentro para patearla y explota en el siguiente turno eh, entonces tenés que timearla medio a pleno con los bichos y el collateral damage es muy fácil de cruzártelo, o sea, es muy fácil de cagarla es interesante pero dije bueno, es un tipo de gameplay que es más avanzado o complejo de lo que tengo ganas de jugar ahora así que seguir jugando con K. <coughs> ah, eh, igual nada me pareció una buena variante digamos como que si cada personaje tiene este tipo de variantes, está bueno. Ya había dicho que había un par ya desbloqueados que tenían variantes locas, pero eran más del DLC, aparentemente. <coughs> sí. claro. Hablando del DLC, hay una zona número 5 que se puede entrar desde el principio del juego, que la noté recién ahora que abrí la zona 2. O sea, vi que había más lugares desbloqueados en el lobby. Y dije, ah, este lugar nunca estuvo bloqueado. Y decía zona 5. Y me mandé a ver qué onda, y es como... Como en el diablo... En el juego, ¿viste? En el Diablo 2. Creo que en el 1 también y en el 3. Eh, había una cantidad de chapters y el, la expansión era un nuevo chapter al final del juego. Claro. Eh, esto es medio lo mismo. Es una nueva zona al final que tiene una, unas mecánicas que yo no me crucé todavía, que son re locas, zarpado. Eh, tipo, hay como una línea en el piso medio eléctrica que si estás parado ahí cuando atacás, tiras Chain Lightning
2: y hace wow. mierda
1: todo. Pero si no estás parado ahí, pegas normal. Y como entré ahí sin haber pasado los mundos anteriores, no tenía ningún arma. Entonces tenía que aprovechar esa línea siempre, ¿viste? Ajá. Um, y como que se puede, porque está diseñado para que puedas saltearte en los otros mundos y entrar derecho ahí.
0: ¿Tenés alguna contraindicación pero... o alguna penalización con la línea?
1: Eh, no, no, es claramente tipo, algo para si que Tipo si un turno la
0: línea te electrocuta vos O algo por el estilo
1: No, no, es algo claramente para que aproveches Pero okay. lo que hace es que te encasilla en una línea recta O sea, si es, si querés aprovecharla Tenés que moverte por ciertas áreas del mapa Claro Que los enemigos te van a corralar. O sea, tenés que maniobrar alrededor de los enemigos Y pararte en la línea cuando puedas pegarles por el costado O lo que sea para que, sí. Porque algunos enemigos tienen escudo o lo que sea Y no les puedes pegar si no es de frente viste. Uh -huh. eh, o digo, de, de un frente en particular el lateralmente o de atrás o sea, bueno, cuestión que me pareció interesante y es una buena opción si uno quiere grandear un poco, porque vas ahí y de golpe en vez de un diamante encontrás bundles de cuatro diamantes ¿me entendés? Ok. entonces es como que fui me metí a ver qué onda eh, avancé un toque y agarré cuatro diamantes y me moría el toque, pero con esos cuatro diamantes podía comprar otro ítem más mm. eh, y es como, bueno Ok, es bueno saber que esto existe si quiero grandear. Igual voy a seguir la historia un poco en orden porque es jodido. Y me parece un poco chitero, ¿no? Pero es interesante que esté ahí disponible. <coughs> Perdón. Eh, y lo último que quería mencionar son las Blood Weapons. Eh, no llegué a leer el tooltip entero cuando apareció. Pero básicamente tengo entendido que cuando estás muy cerca de la muerte... Eh, y dañas un enemigo con una Blood Weapon, eh, te absorbe vida del enemigo y te cura un poco.
0: O sea, es como un Vampiric Damage.
2: Sí,
1: eh, básicamente, no sé si es un porcentaje de tus corazones o si es los primeros dos o tres corazones, ponete. Eh, pero tengo entendido que en, don, en la cantidad de vida que tengo yo al menos, eh, se asegura de que vuelva a tener dos corazones siempre.
2: Uh
0: -huh.
1: Y los enemigos me sacan de a medio, por de récord. Eh, así que, o sea, los más,
0: los más Los más débiles Algunos me sacan mucho más okay. eh, Eso te iba a preguntar, si era el daño, sí, era sí. constante O si había enemigos que sacan no, no Hay de enemigos detener.
1: débiles que son que pegan por Uno, digamos, y uno es igual a Medio corazón okay. eh, También hay armaduras y cosas que Disminuyen el daño eh, y, y, O sea, hay ítems de todo tipo Que puedes agarrar, banco mucho Que si agarras una armadura, cambia El sprite, o sea, el, el cuerpo de tu personaje Tiene la armadura puesta Uh -huh. eh, es suficientemente low, low resolution ¿Poli? como para no. como para que puedas eh, caretearla no o sea es el mismo cuerpo para todos los personajes sí Pero sí obvio es como la cabeza y el arma eh, va a ser el que tenés vos es como ocupado eh, y bueno nada y fue interesante y estoy usando bastante la lanza que tengo entendido que es un arma muy preferida por la gente que juega estos juegos este y el Cadence of Hyrule
0: te da Porque... Asumo que te das alcance suficiente Como para estar a, está, Puedes estar a más de un bloque De distancia del enemigo o tenés que estar sí o sí pegado O sea, la lanza no, tiene no, tipo claro, dos bloques es... de rango
1: Sí, no es No es solo tipo de daño, te da dos bloques de rango
0: Ok, bueno, eh... eso es importante entonces
1: Claro, y te ayuda Zarpado para pelear contra cosas como dragones Y eso que si intercambias golpes Te pegan una banda sí eh, Entonces puedes como Avanzar un poco doblar en una esquina, esperarlos y tipo tirarles un golpe y después seguir avanzando, viste, aún si tienen la misma o más velocidad que vos, por ahí puedes ir haciendo cornering claro. y Sí, se me ocurre que también hay enemigos cada... que los puedes
0: llegar a caitear, como se dice en RTS, claro, es que básicamente sí, mantener sí, sí. tu rango ir vos corriéndote hacia atrás mientras el enemigo avanza.
1: Sí, sí, sí. Inclusive hay, hay algunas armas que las puedes arrojar, que no sé si después las puedes levantar del piso, pero es como que puedes hacer un... con la lanza también puedes tirarla. Ah, oh. es un golpe desde lejos. Eh, pero no probé eso por miedo a perderla, en, porque me sí. estaba yendo bien, digamos, Obvio. si la agarro al principio del juego por ahí lo probaría, pero...
0: Eh, ¿Probaste de lanzar bien. algún otro tipo de arma o no probaste lanzarlas nunca?
1: Sé que el cuchillo se podía tirar y probé una vez y no terminé de entender sí lo logré o no, porque estaba medio rodeado ok, <ríe> medio no porque
0: mi pregunta iba a apuntar a si sabías o si habías visto que tenías más daño cuando lo revoleabas que cuando lo usabas ah. directamente sobre la mano o sea, por ejemplo, un bonus por throw o algo por el estilo
1: mm. imagino que al menos que el arma indique lo contrario va a ser el ataque sí va a ser el mismo daño por adelante, claro pero capaz tiene stats distintos no lo sé eh, pero nada, me pareció copado lo de las blood weapons y y la lanza es interesante porque yo antes venía el arma más copada que había encontrado era broadsword que hacía algo distinto que era eh, golpear tres bloques enfrente tuyo uh -huh. el que tenés enfrente y dos en diagonal okay. entonces la estrategia ahí es pararte en diagonal al enemigo y pegarle como si fueras un peón de ajedrez digamos claro eh, porque tú lo bueno ahí es que el enemigo no te puede pegar a vos por lo menos no me crucé con ninguno que pegue en diagonal por ahora eh, lo malo es que estás a un cuadrado de distancia, entonces es muy fácil que cubra esa distancia y te ataque en el siguiente turno. Mm. La lanza, en general, al atacarlos también los. No sé si los estuneas, pero es como que la animación de daño creo que les hace perder un turno, me parece. Ahora no lo tengo presente. Eh, pero nada, es buena la variedad, digamos. Es como que te das cuenta como en algunas situaciones la otra podría también servir. Y, y es interesante. Así que nada, estoy disfrutándolo jugando ahí en la Switch. ...y pasando el rato... Eh, ...y eso... Bien. ...no tengo mucho más para decir...
0: Bueno, yo... ...actualización sobre el Darksiders 3... ...continúo avanzando... Por el, ...por el mundo... ...ya me enfrenté a... ...creo que fueron tres ...de los pecados capitales... Eh, ...me apareció un cuarto... ...que fue Orgullo... ...o Pride... Y básicamente me dijo: Soy el último, no vengas a pelear conmigo hasta que no haya a a los demás, porque soy demasiado orgulloso y bla. Entonces es como, bueno, ok, sí, ponele. No entiendo para qué me lo presentas ahora, podrías haberlo dejado derecho para el final, pero está bien. Eh, no, tengo, no tengo mucho más que comentar, salvo que bueno, eh, me estoy acostumbrando. Me, me estoy acostumbrando un poco más al tema de los timings y qué sé yo, aún así. Creo que hay un, hay un problema. Probé el, el coso del control cableado. Y sigue habiendo como una especie de micro delay ahí en el medio. Que no sé si será un tema de la interfaz que, que mete Steam en el medio. O si será un tema de que a, el, el, el juego tiene algún tipo de input. Este delay intrínseco que, que hace que las cosas no se lleguen a leer bien también hay un tema me parece de legibilidad de parte de los enemigos a la hora de hacer las animaciones que teniendo digamos como, como referente por ejemplo juegos como Bayonetta donde no solamente la, la cue de la, de la animación del enemigo no es solamente visual sino que también es sonora en este juego eh, la cue visual muchas veces se pierde por todo lo que rodea a, al, al, digamos, a la arena de combate que no es necesariamente una arena, sino que vos estás corriendo por el mundo y llegas a un lugar donde hay un clúster de enemigos. Entonces no es que son lugares que están digamos, diseñados para combate, sino que peleas en el escenario y muchas veces lo que sucede es que tenés efectos de fondo como por ejemplo, no sé, fuego... O tenés este, lugares con una paleta de colores que es un poco más brillante o más viva. Y por ahí los ataques de los enemigos eh, algunas veces se pierden o se confunden con el fondo. Entonces es como que la telegrafía por ahí de la animación se pierde a veces. Y entonces no, no termina siendo tan clara a la hora de cuál es el momento que tengo o que necesito evadir. Eh, sobre todo porque después, un poco más adelante en el juego, se te habilita como una especie de arena donde, que se llama el Crucible, que tiene como recompensas extra y, y cosas este, medio raras para poder desbloquear a través del Crucible. Y eh, como es una arena, digamos, circular, eh, que no tiene ningún obstáculo alrededor y que, digamos, vos podés ver bien claro cuáles son las animaciones de los bichos y qué sé yo ahí es como que se ven un poco mejor los ataques y es como que tenés un poco más de chance para intentar entenderlos y poder así evadir y qué sé yo. Me da la impresión de que en, en el caso, digamos, de haber tenido, eh, de haber desarrollado el juego en principio con un sistema de combate más similar a Dark Souls que es mucho más metódico, más lento y qué sé yo, me da la impresión de que la ventana de evasión está pensada más para ese tipo de combate y no para un combate más rápido como lo hicieron, digamos, con el método, claro. entre comillas, default de combate de, de Darksiders, que es más rápido y similar, sí. más tirando a un a un este character action game y demás.
1: Sí. Sí, no sé. Eh, o sea, si no lo... Yo eventualmente en el otro modo O vos, no, no vamos a mantener nunca como Sí, no, funciona por ahí la, lo, lo que hago la. es que una
0: vez que lo termine Lo arranco de vuelta un poco en, en el otro modo, en el modo original Para ver cuál es la diferencia Y se, si se siente alguna diferencia a la hora de los controles ¿No se puede switchar on the fly? No, una vez que elegís <fífano> Lo que sí se puede switchar on the fly es la dificultad Pero una vez que elegís okay. el, el modo de combate Queda fijo durante todo el juego mm. eh, Obtuve una tercera arma eh, Va, una... guard No. Me
1: habías dicho de las armas de fuego. Claro. Que... ¿Eran dos espadas? ¿Eran? ¿O dos? eran Sí, eran como Tompas, dos, no, dos espadas
0: mierda. cortas. Ahora okay. desbloqueé también una lanza, que es, digamos, el... El, con el que tiene el elemento de tormenta, donde vos okay. te transformás en todo así con rayos locos. Y el tercero, el elemento de fuerza, que es un martillo. Eh, ah, bien. Pero bueno, la cuestión es que... Eh, la lanza está buena porque te permite cuando vos evadís, eh, te permite hacer ataques a distancia. Vos podés revolear la lanza y cuando le pega un enemigo hace como una especie de explosión de arcana con, con rayos y qué sé yo. Y esos rayos le pueden pegar a los enemigos que están alrededor. Entonces sí, vale. es interesante, por ejemplo, para cuando tenés varios enemigos. Sobre todo que tenés enemigos en la periferia de, de donde vos estás combatiendo. Y si te empiezan a tirar con proyectiles desde afuera. Está bueno porque con eso podés, digamos, medio como sacártelos de encima los que están lejos y dedicarte sí. al combate melee con el látigo. ¿Y
1: podías eh, actualizar eso como para decir, bueno, después tiene Chain Lightning?
0: Eh, no podés actualizar los movimientos, la lista de movimientos está preseteada de cada una de las armas. Lo que sí puedes hacer es aumentarle el daño de cada arma con unas piezas okay. que te sirven para actualizarle el daño. Lo mismo sucede con, con el personaje de Fury. Vos podés actualizar las tres stats que había comentado la vez pasada, que eran eh, salud, fuerza y arcana. Arcana es justamente sí. el, daño, el daño elemental que hace cada arma cuando vos evadís eh, y haces un counter attack. Sí, magic damage.
1: No.
0: Exacto. Sí. Eh, y después no, no, no hay mucho más. Sigo avanzando en el juego. Ahora estoy no, no es que estoy trabado, pero estoy en un lugar que es un poco más abierto que los demás. Entonces estoy como yendo por distintas avenidas. Y básicamente me estoy topando por ahora con todos, eh, digamos, eh, caminos sin salida. Y es como, bueno, por acá no era. Vamos para el otro lado. Voy por el otro lado, avanzo un rato, llego hasta un lugar. Bueno, por acá tampoco era. voy Pego Muy la vuelta para eso. atrás. ¿Eh? Muy tedioso eso. Eh, no tanto, porque en el interín... Vas también juntando almas y digamos subiendo entre comillas de nivel y todo eso. Y vas o sea, encontrando ítems que te sirven también para actualizar armas y ítems de salud y qué sé yo. O sea, querrías explorar eso para desbloquear, volves desigual. ¿sí? sí, sí, eventualmente sí. Quizás no, lo haría, no, no sería tu primera. Eh, digamos, tu. Tu prioridad máxima, quizás, a la hora de llegar y decir, bueno, yo quiero mainlinear el juego, quiero ir lo más derecho posible hasta el final. Con lo cual me lleva a pensar que claramente la señalización dentro del escenario no está tan bien lograda porque el hecho de que no sepa dónde claramente está el camino principal para poder desviarse, y muchas veces uno inconscientemente lo toma, pero es como que está indicado pasivamente dentro del mismo diseño del juego para dónde tenés que ir. Eh, en este caso creo que no está tan bien logrado en esta área particularmente abierta. Sí muchas veces me pasó hasta ahora de ir tipo caminando por un lugar y qué sé yo y ver tipo una cueva que tiene luz adentro y es como, bueno, claramente tengo que ir por ahí así que voy por el otro lado. Eh, y eso es, digamos, lo hago yo voluntariamente porque quiero explorar un poco el lugar. Pero en este lugar, en, este otra, en esta otra arena, eh, arena no, sección sería más que nada. Eh, es como que tenés varias, varios caminos posibles pero ninguno está digamos del todo marcado ya sea eh, visualmente o con alguna otra cosa para indicar tipo es por acá claro
1: bueno es, y es Igual un poco interesante que, que no sea tan obvio por No, no, que... no.
0: Seguro, pero quizás, digamos, muchas veces uno, como dije antes, inconscientemente dice, bueno, voy a, arme, voy a mandarme por acá a ver qué onda. Uh -huh. Y quizás ese, esa, in, esa intención subconsciente está más eh, arraigada en una información que te está llegando medio este. Eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, subliminalmente a través del mismo diseño del juego. Pero, y quizás vos. Conscientemente no te das cuenta, pero existe y está ahí En este caso No me pasó Porque tomé varios caminos diferentes Que no me sí. llevaron a ningún lugar técnicamente Pero que por lo menos En esos lugares había ítems Y había una recompensa que era básicamente Enemigos e ítems para juntar Entonces tampoco sí. Por eso digo que tampoco es en ese sentido sentís que es tiempo perdido Porque si fueran caminos que no hay nada Ni siquiera ítems ni enemigos Es como bueno, me hiciste ir caminando para allá. Por más que sean, por decir algo, 20 segundos. Me hiciste perder 20 segundos. Sí,
1: sí, sí, sí. Eh, o sea, decía, es interesante que no sea tan obvio por dónde hay que ir. Pero a la vez es un arma de doble filo. Porque hay juegos donde uno quiere ir por
0: el camino que no era. Y a veces ya se mandó por el que sí era. Y después tiene que volver. Y Exacto. Y por mm. el momento no me pasó... Pero muchas veces lo que hacen muchos juegos es que cuando pasas determinado umbral, tipo caes a un precipicio al cual es imposible volver porque quieren descargar el área anterior y cargar sí. el área nueva o lo que sea. Y es como, bueno, ahora ya no puedo volver para atrás porque quería seguir explorando, pero no me dejaste porque ya crucé, digamos, el umbral que vos este, impusiste que iba sí. a impedir que juegos... yo vuelva, que vuelva para atrás.
1: Juegos como el God of War y eso, los viejos, digo, ¿eh? eh lo. Lo hacían un poco más... Lo hacían fácil de reconocer usando puertas directamente. Sí. O sea, Así como obstáculos que tenías que remover para salir del área. Entonces sabías que todo lo que no sea del otro lado de ese obstáculo... Tenías que hacerlo ahora. Porque cuando pasas ese obstáculo, saliste del área. ¿no? Mm. Eh, y hasta cierto punto creo que es algo indicativo también de los otros Darksiders. No sé si este...
0: Sí. En como en los anteriores, hay. en este también tenés este fast travel entre diferentes puntos, entonces ah. digamos que no es tan grave eso, sí. eh, pero digamos que existe también la chance de que te pueda llegar a pasar. De hecho, a mí me pasó en un momento, una sola vez, de que fue como, bueno, me voy a mandar por acá, y de repente me caí por una, por una especie de catarata y fue como, bueno, claro. ok, perfecto. Eh, Buenísimo. Después cuando llegué al checkpoint inmediatamente posterior dije, ahora me voy, me tomo el fast travel para atrás y voy por el otro lado. Eh, y lo solucioné. Pero nada. Eh, en definitiva. Por ahora la experiencia sigue siendo mayormente positiva. A pesar de, algunos, de algunas nimiedades que me encuentro por ahí. Que tampoco son súper frustrantes. Pero como ya hemos, eh, hemos comprobado más de una vez. Ambos. Muchas veces, muchas pequeñas cosas que se van sumando. Terminan sí. pesando la balanza para el otro lado. Por ahora no pasó. Eh, espero que no pase realmente. Porque quiero. Me, me gusta disfrutar los juegos. No me gusta que no me gusten.
1: Eh, sí, igualmente creo que como que la, por ahí en la percepción de la gente el Darksiders 3 es entre comillas flojo porque nadie lo está defendiendo <ríe> a muerte, ¿me entiendes? Puede ser. Pero es como que la crítica dijo, está bien, es otro de esos, claro, quizás estamos un poco como que esperaban algo in más innovador y no fue así, no... No era Ni siquiera era, es decepcionante Era como, este es un muy buen juego de hace unos años tipo tal cual esa fue la crítica Entonces como, bueno, si uno quería jugar Un buen juego de hace unos años, es literalmente eso eh, Pero bueno no sé.
0: Pero bueno eh, Entonces yo estuve jugando Darksiders 3 Que está disponible para PC, Play 4 y Xbox One Y Nico estuvo jugando un poco más De Cryptos, de Necrodancer, decime
1: eh, Va a salir para Switch, no sé cuándo ¿En eh, no, Darksiders 3? Para Creo que eh, iban a estar todos Ah, ok. El 1 y el 2 creo que ya están. Sí, el 1 y el 2 ya están. A ver, ya lo busco, pero continúa...
0: Bueno, y Nico estuvo jugando el Cryptos de Necrodancer que está disponible para PC, Xbox One, Play 4, PlayStation Vita y Nintendo Switch. ¿Lo encontraste?
1: No, no lo encontré. Bueno, quizás no es así. Bueno, quizás no esté disponible para Switch. Quizás esté
0: disponible en algún momento. Sería quizás la idea. Eh, dado que ya están las primeras, los primeros dos juegos. Bueno. Eh, antes de continuar vamos a leer el calendario para esta semana que tenemos el viernes 19 de julio el Marvel Ultimate Alliance 3 de Black Order para Nintendo Switch. Sí. Y el lunes 22 de julio el Beyond Two Souls para Windows que es un interactive drama de este, David Cage. Y hablando de eso casualmente, hoy que salió el Heavy Rain para PC eh, ya apareció el reemplazo del meme de Press X to Jason, que ahora es Press One to Jason. Ah, eh, buenísimo.
1: Así que. ¿Y cuánta gente modeará ese juego para que puedas decir Jason en más situaciones?
2: Eh, yo creo que
0: eh, nos vamos a encontrar brevemente con un juego que se llame Heavy Jason, y el chabón, cada vez que apretes cualquier tecla, va a decir Jason. Jason Rain, chabón. Eh, o Jason Rain. Claro,
1: capaz pueden modearlo para que absolutamente todas las acciones que haces en el juego sean gritar Jason y igual gane. Sería increíble, sería lo más sí. fantástico del mundo creo y que creo si que en ese así... mod me lo compro. Sí, tal
0: cual, si lo haces sí. si hace en ese mod y se juega así me lo compro y lo juego, boludo. Pero bueno, no sé. Eh,
1: Franco, eh, nada,
0: bien. Eso, bueno, ahora vamos a dar paso a la main quest donde vamos a responder algunas preguntas de ustedes oyentes que muy gracial, gracialmente, que no es lo gracialmente. que gracialmente eh, bueno. nos han este, sabido mandar. En la main quest tenemos, como dije, preguntas de algunos oyentes que nos han mandado a través de www.speechonnews.com preguntas. Ahora se puede decir mucho más fácil. Eh, entre ellos tenemos la primera que es de Charlie Álvarez que dice Hola muchachos, les quería preguntar sobre un tema que quizás es un poco viejo, capaz ya lo hablaron en su momento. Eh, es sobre el hecho que la comunidad de habla hispana se iba quejando de que los juegos no salgan traducidos o subtitulados. Yo admito que si el juego viene en español, ya sea, solo textos o, ya sea solo textos o doblado, a veces lo prefiero cuando el juego tiene mucha carga de texto o información, pero no voy a decidir no comprar un juego solo porque, eh, porque solo venga en inglés. Es un tema que quizás eh, es más personal de cada uno, pero me gustaría saber su opinión sobre esta manera de evitar juegos no traducidos de algunas personas. Saludos.
1: Eh, bien, yo quisiera hacer la observación de que en general, lo, no sé si es la comunidad de habla hispana... Yo diría que es la comunidad... Eh, en, son los círculos en los que nos movemos nosotros en Argentina. Porque inclusive en Argentina mismo hay mucha comunidad que juega los juegos en español. Eh, sí. Muchísima gente. Pasa que nosotros somos los que nos quejamos. Y no hablo por todos. Pero en mi caso, y creo que vos Maxi también lo que quiero es soporte del idioma original con subtítulos eh, del el idioma que yo entienda que esté más correcto no sé uh -huh. eh, tipo si en inglés es mejor la traducción que en español, voy a usar los subtítulos en inglés, pero si es un juego japonés digamos, es como que en realidad medio que defaulteo a los subtítulos en, 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 en inglés porque, no sé eh, tenemos una cultura de mierda y aprendí a desconfiar de las traducciones españolas, ¿no? Eh, hay algunos ejemplos en los que están bien, igual. Pero, pero como que sí. Si sí, un juego es japonés, yo lo quiero en japonés con subtítulos. Eh, si un juego es, eh, es de habla inglesa, lo quiero en inglés. Eh, después si juego con subtítulos o no, es un tema aparte, eh, me parece. No sé, vos qué...
0: Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Eh, principalmente creo que la, el tema radica en... En una, en una negación, quizás involuntaria, eh, de, de querer, eh, por ahí, hacer un poco más de esfuerzo a la hora de jugar. O sea, muchas veces sucede que, eh, por ejemplo, mismo sucede en las películas, que muchas veces dicen la gente «y pero me la paso leyendo las letritas y no veo lo que está pasando». Uh -huh. eh, si tuvieras una cultura de lectura <risa> mínima y pudieras leer a una velocidad más o menos normal eh, sabrías que con el solo hecho de pegarle un simple pantallazo a los subtítulos y no necesariamente leer palabra por palabra pero con entender la idea del subtítulo podrías prestar más atención a la imagen y a lo que está me sucediendo pa
1: me parece un poco eh, un poco generalizado o sea no, no digo que no tengas razón digo quizás hay gente que juega juegos eh, en idiomas en los que los subtítulos eh, no da la velocidad para leer, o sea, hay juegos que tienen tanta acción pasando con subtítulos que aunque lo leas rápido igual no llegas, eh, puede ser, o cosas así, tipo juegos particularmente japoneses a veces en pocas palabras quieren decir muchas cosas y a veces al revés y es como eh, a veces puede ser difícil llegar a leer a tiempo. Eh, creo que es un tema de querer entenderlo de una para justamente poder enfocarse en el medio visual eh, totalmente. Y es algo que eh, no comparto de esa forma porque porque yo prefiero escuchar el idioma original.
0: Sí, eh, estoy en la misma. Pero,
1: pero nada, la realidad es que... Bueno, ponele, el Witcher, ¿no? Yo el Witcher no lo jugué en polaco porque era un juego en el que tenía tantas mecánicas y cosas y tanto... Eh, texto para leer que iba a leer en inglés que quería reconocer las palabras que iba a leer en el diálogo, ¿Me ¿entendés? No mm -hmm. quería... O sea, quería que si leí un libro que hablaba de algo y un personaje me hablaba de algo, eh, sin necesariamente leer el subtítulo, lo, lo relacionara. Por ejemplo. Porque sí. en general, aunque tengo los subtítulos prendidos por las dudas, no lo suelo leer cuando es inglés porque lo entiendo. Eh, entonces esa desconexión por ahí eh, me, me lleva, o sea, ese ese paso extra desde el texto, en un juego en el que lees mucho texto y, y después que el lenguaje no mache ese texto, a mí me lleva a decir, bueno, yo sé que el voice acting en inglés está bueno, lo, lo veo eh, sí creo que tenemos un rechazo cultural medio inculcado del idioma español que no sea el nuestro, digamos, el argentino eh y el argentino también, hasta cierto punto. Para eh, algunas cosas, o es raro, porque para algunas cosas sí, pero para otras no. Pero digamos, eh, eh, es, creo que es algo muy cultural nuestro de Argentina. el, el No sé si es una vergüenza estúpida eh, por el idioma, o si es una bronca, o si es un racismo pelotudo que tenemos, o qué mierda es. Pero por ejemplo... También los libros de Witcher. Sabemos que las mejores traducciones para leer nosotros son las de español y yo los tengo en español y están buenísimas.
0: Perfecto.
1: Sí. El juego lo juego en inglés igual. ¿Por qué? No tengo la puta idea. Eh, quizás no confiaba en que los actores de voz en español me dieran ese mismo feeling, ¿no? Eh, quizás eh, no quería leer también los subtítulos en español y escuchar En inglés o lo que sea Y que Roach sea sardinilla Y tener que hacer mapeo mental en mi, en mi cabeza Y esas cosas eh, Después en juegos que son de sci-fi eh, los, los veo en inglés Siempre, los juego en inglés siempre Porque el, los términos de ciencia ficción En general vienen del inglés Y me da paja cuando se traducen mal Eso es algo particular Aparte, ¿no?
0: Sí, no, seguro Y ¿no? digamos... Como contraejemplo quizás a eso tenemos por ejemplo el caso de Legend of Zelda Breath of the Wild, donde tiene doblaje completo en español latino y de hecho el doblaje de español latino es superior al doblaje en inglés, sí. porque de hecho vos escuchás tanto al, al, el voice acting de Zelda como el voice acting de muchos otros personajes y tienen mucho más énfasis y está mucho más cargado emocionalmente esa actuación que la actuación en inglés. Yo personalmente lo jugué en inglés solo porque cuando salió el juego Había que
1: cambiar el idioma de la consola y yo lo tenía sí. en inglés Y fue bueno, ya fue eh, Después cuando probé lo de cambiar de idioma Lo cambié directo al japonés y a la mierda y tipo lo Seguro, bueno, en japonés. sí Pero... Pero a lo que voy es que, digamos, sacando sí, sí. al japonés es del muy juego,
0: Sí, sacando sí, sí. Al, al japonés de, de esa ecuación Si vos tuvieras que mm. elegir entre los dos o tres idiomas con audio que venían Sí. Español es tranquilamente una opción súper viable porque en ese caso particular está muy bien lograda la, el doblaje. Pero bueno, uh -huh. eh, principalmente eh, estoy 100% de acuerdo con el tema de, de, de preferencia personal. Yo siempre voy a preferir jugar al juego original. A pesar de que no. Eh, al juego con el idioma original de donde viene. A pesar de que quizás no conozca el idioma. Por ejemplo, yo. La primera vez que jugué al Witcher. Lo jugué en inglés, el Witcher 1, estoy hablando. Sí. Después, cuando me enteré que venía de Polonia qué sé yo, me fijé a ver si tenía el audio en polaco y lo volví a jugar en polaco. A pesar de que, bueno, quizás me ayudó también a haber jugado por primera vez el sí, juego. Sí. Pero, por ejemplo, en el caso del Witcher 3 lo arranqué directamente en polaco con subtítulos en castellano, porque ya había leído el libro claro. y los este los conceptos, los nombres de cosas y demás, estaban asociados en mi mente con la traducción en español. Yo ya Como que yo ya me identificaba con las voces de los
1: personajes que ya estaban establecidas de jugar los otros en inglés. Pero la verdad es que sí, podría tranquilamente eh, hacer eso. Y, y como decimos, porque tenés el libro atrás que te lo soporta. Aparte la fantasía, que es algo que sale de en general de cosas de medioevo, sí. eh, Tiene muchos términos salidos del latín y eso. Y es como que en español tenés nombres para todos. No es como lo que decía la ciencia ficción. Que hay muchísimas sí. cosas que si las lees en español decís de qué carajo me está hablando <risa> y era la cosa más normal de la Tierra hace 20 años porque es ciencia ficción de hace 40, ¿me entiendes? Claro. Y, es como <risa> eh, y, y, y no sé, y eso eso sí es algo que me parece que es lo que nos enaliena del lenguaje de, de español de España, que sí. las castellanizaciones de España eh, son bastante fuleras, por así decirlo. Eh y nada, igualmente dicho esto yo los juegos de Lucas Arts cuando era chico los jugué todos en español hmm. y está bien, era chico y mi viejo por ahí me los consiguió en español o lo que sea eh, pero los sigo bancando tenían altas, altas voces y todo y tipo el Green Fandango que es un juego de cultura mexicana y todo escucharlo en español tiene una sazón que no tiene jugarlo en inglés ¿entendés? seguro entendés? a pesar de que ambos voice acting son muy buenos en español hasta que te diría que Engranado un poco más eh, y, y las aventuras gráficas En general,
0: sí, las puedes jugar en cualquier idioma Y no veo muchos problemas con eso Sí, eh. diría que ahí ya empieza a jugar Otro factor que es el factor <risas> nostalgia en, en cierta forma sí, sí. Que te, seguramente te influencia ese género, Claro, te influencia bueno, hacia bueno. un lado o hacia el otro eh, sí. Quería Anotar quería una última cosa que a mí lo que realmente digamos, me, me exaspera Por ejemplo en el caso de traducciones De castellano, principalmente castellano Español de España sí. eh, Es el tema de el uso excesivo bueno, En realidad de todas las traducciones De, de todos los españoles Excepto quizás el, el de México Porque normalmente lo hacen lo más neutral posible sí. Es justamente el uso excesivo De regionalismos Eso es mm. lo que más por ahí me genera bronca A la hora de eh, consumir cualquier tipo De, de multimedia eh, no necesariamente atado a videojuegos Que también me pasa por ejemplo Ahora que estoy comprando manga nacional Manga editado nacionalmente En el caso particular de Ibria, Ibria sí. suele utilizar muchos regionalismos Por suerte ahora bajó bastante el tono con eso sí. eh, pero, pero digamos cuando que Cuando
1: empezó y Mal le decía pelotuda a Khan Era como sí. Boludo,
0: pará, tipo, sí, era eso. como demasiado heavy eso sí. eh, Pero bueno a eso, a eso voy con el tema de los regionalismos, me parece que si vos haces una buena traducción tenés que justamente dejar regionalismos y jerga local de lado uh -huh. e intentar focalizarte en eh, el vocabulario más neutral posible eh, y no, que no reciba, digamos, influencias de, de ese tipo para que, justamente por hacerlo lo más abierto posible Sabes que, un paréntesis, nada que ver, ¿no?
1: Eh, que de esto voy a hablar al final del capítulo también Pero estaba viendo Evangelion Porque soy una víctima del hype o algo uh -huh. Y mm, estaba Lo estaba viendo en japonés Que alguna vez lo vi en japonés Pero bueno, ahora entiendo algo de japonés eh, Y cuando lo presentan Al Evangelion Toda la vida tuve el concepto de El ser humano artificial, Evangelion ¿no? Que era lo que Ibrea nos contaba en el manga Creo que estaba así traducido también En la versión en español mexicana Puede ser eh, No sé si ser humano o artificial Pero creo que hablaba de ser vivo artificial O algo así Y en inglés alguna vez leí algo de que era un eh, eh, Manufactured being o algo así Y es como, claro Es, es androide en japonés Que se uh -huh. dice Jinso Ningen Y es Exacto. como es, es igual que como se le dice a los androides en Dragon Ball Pero hicieron muy bien En adaptar el concepto Porque acá es mucho más literal Hombre creado por el hombre, tío. O, sí. o, o, o persona creada o máquina por máquina creada por el hombre, sí. Sí, 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 pero es como... Y, y digo, ese tipo de traducción es lo que me parece que hay que aspirar a tener. Y quizás lo que me pasa a mí es que yo eh, prejuzgo y digo, bueno, yo sé que la voy a tener ese tipo de cuidado con estudios grandes de Estados Unidos y que no va a ser así con España, donde... Eh, hay muchos que por ahí no están hechos en España, ¿no? Pero bueno, yo ni me informo de esto y presumo. Es que es un problema, quizás. Pero digo, en un país donde la ley es traducir todo, ¿no? Eh, es como que a veces no se tiene el mismo cuidado que en uno donde es como... Cada vez que se trae algo al país se decide cómo se va a hacer. Si va a ser subtítulos, si va a ser voces o lo que sea. Y es como que hay decisiones conscientes de cuál es la mejor forma de presentarle esto a nuestro público. Eh, en comparación a la ley dice que todo tiene que estar en español, así que todo tiene que estar en español y es como, bueno, le va a traducir el primer traductor que esté disponible que está en el payroll de esta empresa,
0: ¿entendés? Sí, también convengamos que en el caso particular de las traducciones españolas tienen un track record que es de público conocimiento, donde tenemos La Bola de Dragón, tenemos sí. Onda Vital, tenemos sí. una gran cantidad de ejemplos de donde se pueden extraer millones y millones de... Uy, de, ya no fuimos una vez con el tema de Dragon Ball, ¿no? Ya no
1: fuimos una vez con ah, el tema puta. de Dragon Ball, sí. Eh, bueno. Algún tema vamos a encontrar para poner al final del sí, capítulo. Sí, pero bueno,
0: a, a lo que a lo que iba es que muchas veces uno se rige por esos ejemplos que son cosas que sucedieron hace ya más de 15 o 20 años sí, y son quizás hoy en eh, sí, quizás hoy en día no sea tan así, de hecho muy probablemente no lo sea porque sí. la industria avanzó en líneas generales, avanzó mucho y la globalización también debe haber tenido algún tipo de efecto sobre, sobre eso sobre ese tipo de traducciones. Pero bueno, mm. eh, principalmente yo, digamos, como persona que me gusta eh, jugar las cosas en su idioma original y demás, siempre abogo porque haya la mayor cantidad de opciones. Eh, mm. Muchas veces sucede que para los juegos japoneses, cuando se traen a, a Occidente, como el mercado más importante y más relevante es Estados Unidos, muchas veces históricamente lo que se hizo fue... Sacar el doblaje, el doblaje original en japonés, reemplazarlo con el doblaje en inglés y listo, uh -huh. y nada más. Sí. Eh, por suerte, hoy en día se está eh, como estandarizando el hecho de que vengan como mínimo con dual audio eh, y con subtítulos en varios idiomas diferentes. Uh -huh. eh, así que digamos que eso, digamos, al, al final del día, nos beneficia a todos de alguna sí, forma.
1: Lo último, lo último que aclararía es que si alguien me, me dice, che, mirá. Esta traducción es mejor y no es la que yo suelo elegir. Suelo hacer caso y probarla al menos. Pero ¿Eh? es como que en general nadie me dice lo contrario. de Entonces si, si, si está la opción del idioma original, voy por esa. Y si necesito que esté traducido por A o por B, voy por inglés en general. Eh, pero bueno, esa es mi lógica atrás de eso. Pero bueno. Eh, bien. Seguimos con la otra pregunta. Seguimos con la próxima, dale bien Axolote Digital dice hola muchachos los vengo siguiendo hace rato pero no suelo comentar ahora los bifes dice me gustaría saber su opinión hasta si se puede hacer un ranking dice, de las consolas que tuvieron mejores juegos solo teniendo en cuenta las IP que fueron nuevas en su momento dice por si no soy claro God of War por ejemplo solo contaría para Playstation 2 eh, necesito que muevas este cursor de acá eh, gracias <risa> eh, pero no le sumaría al catálogo del, de Play 3 o Play 4, ya que para esa consola ya no era una nueva IP. Eh, pero bueno, básicamente a lo que quiere referir es que eh, quiere ordenar las consolas eh, según cuáles son las mejores IPs. Eh, según las IPs que empezaron en ellas. O sea... Uh -huh. Y a mí me parece que es difícil porque, como vos dijiste y, y te pusiste a chusmear, yo había medio saltado de esa conclusión sin chusmear una mierda. Eh, la mayoría de las IPs que hoy seguimos viendo, eh, en, en muchos casos, no te digo todas, palos. La mayoría de las IPs eh, sale de las viejas, viejas, viejas consolas. Eh, tipo Famicom y Master System, vos pusiste también. Eh, y es tal cual o sea Final Fantasy no puedes ponerla en ninguna otra por ejemplo
0: que no sea, que no sea Fánico, en la NES o el Famicom eh, bueno mira hagamos una eh, cosa yo tengo una lista de algunas IPs nomás y tengo bien. como un pequeño asterisco en algunas porque nacieron en arcades entonces quizás no las consideraría porque como nacieron justamente originalmente en arcades y después fueron porteadas ahí a bien, estas consolas Voy agregar que... acá
1: una cosa que salió en la NES que es súper está más abajo ahora sí
0: no dije nada, estábamos abajo Bien, Bien eh, En la NES tenemos, por ejemplo Castlevania contra Dragon Warrior, que después transformó, se transformó en Dragon Quest Final Fantasy, Kirby The Legend of Zelda, Mario Bros que esta fue una, es una de las que nació originalmente en arcade Mega sí. Man, Metroid, Pac-Man que también nació originalmente en arcade Super Mario Bros, Tetris que también nació en arcade y Yoshi Sí y más. Y por supuesto Ninja que hay Gaiden. una millonada nada más, pero puse solamente, dije, bueno, voy a poner algunas de referencia. Sí, sí. Ninja Gaiden, eh,
1: ponele que Commando, en comando. Que hay mucha gente muy Ninja fanática. Gaiden, pero
0: No, porque Ninja Gaiden primero salió en Sega y después salió en NES. Entonces, digamos que por una cuestión cronológica lo puse Para. en la lista de Sega Master System.
1: Bueno, voy a. Pero en
0: Japón también. Ah, no me fijé en Japón, me fijé en la. Ah, a ver. A bueno, fíjate en Japón. Eh, pero bueno, en Master System tenemos, por ejemplo, Afterburner, que también se originó en, en arcades. Alex Kidd, Castle of Illusions, estar en Mickey Mouse. Sí, salió en Master System, el primero, el original. Eh, Ghosts and Ghosts, Golden Axe, que también nació en arcade. Eh, Hang On, que es el de las motos, que también nació en arcade. Ninja Gaiden, que ahora Nico me va a corregir a ver si pertenece a la NES o a la Sega Master System uh -huh. eh, Outrun, que también nació en arcade, Fantasy Star Road Rush, Shinobi, Sonic the Hedgehog Space Harrier, Street Fighter que el Street Fighter también nació en arcade pero técnicamente hubo un port del 1 que es muy oscuro y medio como que no se sabe realmente si existió o no, es medio leyenda urbana así que lo pondría ¿Cuál, entre comillas ¿Cuál, ¿Cómo? ¿Cuál juego? perdón? El Street Fighter 1 Ah, sí. Eh, sí Streets me of me... Rage y el vigilante, el vigilante original, el que era Side Scroller, Beatem Up, como el de Street of Rage, que también nació en Arcade, pero recibió un port este, para Sega Master System. Bien.
1: Eh, estoy tratando de ver el, la fecha de salida de esto. Eh... Pero bueno, y...
0: ponele este, que después en, en Super Nintendo tenés cosas como Super Mario Kart. Tenés este, Chrono Trigger. Eh, tenés Second and Setsu Ah, no, Second and Setsu no porque... Es de Game Boy. Es de Game Boy, claro. Sí, eh, mmm...
1: Técnicamente en Japón se llamaba Final Fantasy Gaiden, así que tampoco se si cuenta. <risa> pero...
0: Pero Second and Setsu el 1. Es, ¿Es Final Fantasy Gaiden? Second
1: and Setsu Final Fantasy Gaiden, creo. Ya, de esto lo hablamos tantas veces.
0: Sí, lo, lo hemos hablado 7 millones de veces esto, pero eh, bueno. Sí, pero... Eh... La cuestión es que el, es de Game Boy, no es de Super Nintendo.
1: <risa> eso quería ir. El ninja Gaiden de Master System salió en eh, 1992 en Europa, Australia y Brasil. Eh, bla, 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 bla. Y no veo menciones anteriores en Sega. Y el, okay. el, en Famicom salió en 1988. Entonces el, sí, pertenece ninja a Ryukanden. Eh, y en Norteamérica salió en 89 Así que no sé, esto es Wikipedia Puede que falle igual, pero... Sí, no, no,
0: claramente entonces pifié yo
1: No sé, es raro porque, digamos los de, El de NES tenía su propio artículo aparte Pero el de Sega no Entonces no sé si los datos estaban disponibles bien o no Pero bueno, no importa pero Me bueno, llamó la, la atención porque yo siempre pensé que era de Famicom No porque, oh, qué mentiroso que es Maxi Pero bueno eh, <susurra> Nada, sí, así que diría
0: que esas dos Son las,
1: tipo, las primeras, ¿no? Sí, um, y
0: el orden depende quizá más de un tema de. Eh, también empezaba de, la saga Shining en Sega. Eh, ¿no? Me fijé y estaba listado como juego en S, el Shining. ¿El primero? No, perdón, el, el. No sé cuánto Force era el que estaba listado en NES. No, no me fijé si. Me parece que salió originalmente creo que el, el primer Shining. el Shining solo, ¿no? Eh, sí, creo que era Shining Force el primero. Eh, pero me parece que era de Genesis y no de Master System. Bueno, pues sí, empezó yo, diría
1: ahí. Que, yo diría que si vamos a poner en orden más de estas eh, diría estas después la Play
0: 2 y la Play 2 y la NES y la Super Nintendo y, digo
1: eh, pero la Super Nintendo hizo muchas cosas con cosas que ya había de antes Mm, o sea, salieron spin-offs que ponele que son nuevas IPs, el Mario Kart y todo eso, ¿no? Sí. Pero digo, Metroid ya había. Eh, eh, no sé, sí. la, la mayoría de los exponentes grandes son Final Fantasy, son eh, Castlevania, tipo, son juegos que ya existían en NES. Fire Emblem... Es de NES. <coughs> ok, bueno, eso no, no la vi. Fire Emblem. Eh, ¿Te acuerdas que lo probé en el Famicom sí, Online? Switch sí, Online, Nintendo Switch Online. Famicom Online. Eh, Nada, por eso digo, yo diría estas dos Ponele que Play 2 No sí, te Play puedo decir tuvo. Gamecube Porque mucho de lo bueno de Gamecube salió en Playstation Así que yo diría Play 2 y Play 1 Y se acabó ahí el rating
0: sí <risa> Para mí. Sí, puede ser tendría, tendría que buscar por ahí más en detalle la, la Super Nintendo Porque me suena que hay cosas ahí que salieron Star Fox mm. es de Super Nintendo, ¿no?
1: Eh, sí, el Star Fox sí Pero okay. no... O sea... Es la única franquicia de Nintendo, entre comillas, grande. Me parece que empezó ahí. De cero. Y me parece debatible decir que es grande. Me parece que tiene su falta. No, no, no. Pero... Bueno,
0: hoy, hoy cayó en desgracia por ahí un poco.
1: No, no, bueno, pero digo, nunca vendió demasiado tampoco. Fue como interesante. y loco. F-0 también nació. F-0 sí Nintendo. es una buena. Eh, todo lo que sea modo 7 a pleno. Eh, bueno, o, como o dije, Chrono Trigger. Eh, bueno, sí, Chrono Trigger sí. Eh, por ahí podría equipararse a la Play 1. Yo creo que en la Play 1 hay buenas franquicias también. Tipo, tenés el. Que por ahí no, no tuvieron secuelas algunas, ¿no? Pero digo, no, tenés, seguro. Eh, el ¿Estuvo chrono... el Tomb Raider? No, el. Crono, no, no, no qué El. Background Story. El, el Tomb Raider era de Sega. Eh, Saturn. O sea, Saturn primero. Eh, salió como mm, dos semanas sí, antes razón. algo así o eh, eh, Bueno Resident Evil también Creo en, que el Symphony en, of the Night también Aunque ya sabemos que Castlevania no va Creo que Symphony of the Night también había salido antes en Sega así que
0: Puede ser Sí, porque sea, eh. la Saturn salió primero Que la, sí. la Play 1 Así que quizás muchos juegos que estaban disponibles para, el, para la salida Salieron con el con la consola sí. eh, No me acuerdo eh, Resident Evil O sea, Resident claramente Evil Resident Evil pertenece a alguna de uno, esas dos Creo que empezó en Play 1
1: eh, y, digo, tenías... Ponele que El Vigilante 8 y esos juegos... Eh, tenías... Eh, eh, si contás como... Eh, si contamos spin-offs y eso como IPs, tenía varias cosas locas también. Eh, sí. Y, no sé. Por eso digo, yo diría Play 2, porque Play 2 tuvo muchas IPs nuevas. Porque era como... Uy, tenemos DVD, hicieron cosas relocas locas. Mm. Y, y después... Eh, la 1 diría. Eh, la 3 la supo tener sus cosas también, pero es como que.
0: Sí, pero a, me, a medida que fue pasando el, el tiempo, me parece que también es como que se fueron. Se fueron cada, acortando. La consola
1: sigue iterando sobre las de las anteriores. Entonces, claro, sí menos. o sea,
0: Y usualmente, digamos, la, la explosión de IPs nuevas surgía <risa> históricamente. Eh, siempre cerca del sí. final de la generación. Donde o sea, empezaban. Digamos,
1: Play 1 tiene todo lo que estás viendo ahora en los stores, porque sí. tiene tipo el Crash, tiene el Spyro tiene eh, bueno, el Crash Team Racing también pero el Medieval el Metal Gear Solid, bueno no, el Metal Gear no cuenta no, Metal Gear Solid es eh, de MSX, es MSX. Eh, que de hecho Castlevania tampoco cuenta como de Nintendo hay que sacarla de ahí eh, puede ¿No? haber salido primero en, en MSX me parece eh, salieron casi a la vez, o sea, hubo
0: muchas versiones del Castlevania 1 y no sé mm. cuál salió primero. Sí, igual Bien. en el caso de Metal Gear eh, originalmente yo lo había puesto en la lista de la NES, pero después me acordé que en MSX había salido como dos años antes un, una Claro, un sigue, como, antes. Bueno, ok, no, sí, claramente hay una diferencia. O
1: sea, técnicamente el Castlevania 1 se desarrolló en paralelo en las dos pero mm. no sé cuál salió primero y me parece que es de MSX el primero de todos. Y en algunas regiones se llamó Vampire Killer, y en otras se llamó Castlevania, y en otras se llamó Akumajudra que era ex. Y no sé. Etcétera. Eh, todo un quilombo.
0: Pero, Pero bueno, eh, digamos que la respuesta serían eh, probablemente estas dos, sumados ¿Sí? quizá, como dijo Nico, con Play 2, Play 1 y Super Nintendo yo creo que la pondría ahí también. Eh, y quizás si, si nos ponemos a pensar...
1: El Game Boy podría estar también entre la Play 1 y el Super. Porque está el Pokémon, para empezar. Y esa sola te pesa a muchas, me parece. Sí, eso es pero, verdad. Pero hay varias. En, en, hay varios de Game Boy que quizás nosotros no somos tan conocedores, pero hay muchos juegos de Game Boy y algunas, algunas de las franquicias grandes salieron de ahí. Antes habíamos mencionado sí. uno, ¿cuál era? Ah, el
0: Sega Genesis. de Pero, sí.
1: Eh, y no sé también súper debatibilísimo porque no es una consola PC, ¿no? Pero bueno, eh, también... Claro, la, bueno, yo la, la PC directamente la ignoré porque la
0: PC arranca que... años atrás de todo sí, es esto. Sí, que en ese momento,
1: digamos, que las PCs, más allá de que arrancaron años at atrás, no eran un estándar. Entonces tenías muchas distintas. Tenías la Apple II, tenías la Commodore, tenías la y eran como Sí, todas la amiga, Había Cada una ahí. contaría como su, pr su propia pl plataforma, en teoría. Claro, también. Eh, entonces es complicado. Pero pero si juntás todas en un solo paquete, la pondría bastante alto en la lista, te digo. Eh, pero sí, eso. Famicom, comprate una Famicom, no puede fallar. Eh,
0: <risa> claro. Bien. Eh, bien, después de eso tenemos eh, una pregunta de, de Gustavo, que en realidad, no, Gustavo de Café Fandango, que nos hizo como 78 preguntas, así que solamente dejamos. Sí, vamos a agarrar un una. par y guardar las otras. Gracias. Sí, vamos a guardar las demás. Pero en este caso tenemos esta pregunta que dice ¿Qué factores toman en cuenta al momento de comprar un juego hoy en día? ¿Y cuánto pesa el backlog en esa decisión? Bien, eh, Yo creo que
1: cuento... Creo que el, el backlog en sí mismo no me pesa tanto como lo que estuve jugando recientemente. ¿Eh? Eh, o sea, si, si no terminé un juego eh, y sale un juego nuevo... Eh, y, y me recopa y todo, por ahí me lo compro igual, pero me fijo de si sí, salieron dos juegos que me recopan, de solo comprar uno porque no quiero terminar, no quiero colgar el juego que estoy jugando. Digo, medirme y tratar de no tener más de un par de juegos activos a la vez, eh, que es algo que estoy haciendo desde el año pasado y me sale más o menos. Eh, <risa> pero digo, eh, la realidad es que todavía no pude terminar el Yakuza porque estuve de acá para allá con todo el viaje y eso y cada vez que estoy pensando en comprarme un juego o no, es un poco, che, me estoy alejando más y más de jugar al Yakuza, eh, pero son juegos que puedo jugar más en ratitos libres y eso, y la verdad es que no tengo seis horas para ponerme a jugar al Yakuza, es como, bueno, está bien, cuando vuelva del viaje lo seguiría, qué sé yo. Eh, entonces, es medio, me fijo en la vida y en la situación actual de mi, de mi, de mi situación con los juegos, y si tengo tiempo o no, y cuánto, y decido más por ahí que por el backlog entero en sí. Y sobre qué... Bueno, si querés contestar esa parte y después sobre qué buscamos. Uno.
0: Eh, yo como factores principalmente tomo en cuenta <risa> eh, juegos anteriores, ya sea de la franquicia que me interesa uh -huh. o del desarrollador que está, digamos, eh, metido bueno. en, en, esa, en esa movida. Eh, primero paso por ahí. Después eh, tomo en cuenta, pero cada vez menos palabra de terceros a la hora de escuchar recomendaciones, por ejemplo, de cosas nuevas. Eh, intento cuando alguien me recomienda algo buscarlo aparte por mi cuenta, ya sea ver una, un segmento de gameplay o lo que sea, para ver si eh, mi, digamos... Eh, imaginación o mi, mi idea de lo que me describieron se ajusta a lo que realmente es lo que me el, el juego que, que me recomendaron eh, pero con, con respecto al tema del backlog o no el backlog que es como bueno está ahí algún día eventualmente sí, llegaré a a, ahí cuando se sí, algún día mañana, eventualmente que... llegaré a bajarlo un poco o no eh, no es no es digamos una, una preocupación inmediata mm. Eh, sé que eh, digamos dentro de esa lista interminable que es el Backlog Sé que hay cosas que tienen más prioridad que otras sí. eh, Por ende, por ejemplo, como sucedió este año Donde miré el calendario de, de salida de juegos Y fue como, bueno, entre marzo y junio no hay nada que me interese Así que en ese segmento de tiempo puedo aprovechar Y sacar dos cosas que tengo interés en jugar en el Backlog Como por ejemplo fueron el Final Fantasy IV y ahora el Final Fantasy I eh, ah. Y bueno, se me sumó medio como de sorpresa el Darksiders 3 Porque salió el de Genesis y fue como Bueno, eh, sí, esto va a suceder, así que más vale sí. que suceda pronto eh, Y por ende, eh, me surgió digamos la, la chance de, de querer jugarlo Y lo, me lo puse a jugar Fue simplemente una, una, una especie de, de reacción al haber visto el, el anuncio del juego. Y fue como, bueno, no puedo tener eso, pero puedo tener algo que es lo inmediato eh, siguiente. Que es un juego de la similar. De la franquicia similar. Sí. Eh, pero digamos que esas son la, las cosas principales que tengo. que tengo en cuenta a la hora de, de, de comprar un juego hoy.
1: A mí, a mí me pasa un poco que. Eh, sobre el backlog todavía. Eh, me fijo. y digo. bueno. Este juego no lo voy a poder jugar ya, pero ponele, me lo quiero, si me lo quiero, quiero comprar en físico en particular y lo veo a buen precio, digo, me lo compro ahora, porque el dólar no va a bajar, uh -huh. <risa> va a subir. Y digo, bueno, me lo compro ahora y cuando tenga ganas lo juego, y de golpe es más backlog. Pero bueno, tengo acá abajo de la cámara que te muestra, está el Final Fantasy XII todavía ahí. Yeah. Y me a la cara todos los días, con cara de... Che, estoy acá, ¿eh? Cuando quieras levantar la Switch y jugar, avísame. es como, bueno, ok, es un juego de alto commitment y tengo que mínimo ganar el Castlevania y el eh, Dragon Quest XI del todo antes de encarar esto. Digo, el Castlevania, no, perdón, el... el, el, el yakuza. Yakuza. Eh, entonces, nada, es como que... Ese me lo compré, estaba pensando en el Bueno, el Bloodstained lo estaba pensando para el avión y eso Pero es como, y podría comprarlo en físico, qué sé yo Si lo compro en físico tiene que ser ya Porque lo vi a más o menos buen precio Entonces estoy esperando reviews y digo, bueno, no va a haber tipo, Cuando salga, porque el chabón rompió la strip date Y bueno, eh, no sé si llega a ver el día que sale Y yo me voy al otro día de viaje Y es como, bueno eh, Entonces todo así eh, Es más como, si es físico Hay más una ventana de tiempo y todo si es digital, está bien, mañana pueden cerrar la canilla pero en general avisan con tiempo y es como, bueno, cuando quiera o cuando esté en oferta me lo compro y listo eh, y a veces cuando es un juego de un developer relativamente chico y eso, eh, si lo quiero se lo compro temprano para bancarle el, el ramen al chavo no sé, uh -huh. eh, aunque lo juegue mucho más tarde, es como, bueno, ¿sabes qué? te lo pago, no sé no te digo, uh, super recontra full price pero digo, porque a veces es en Steam donde está localizado el precio y todo Digo, bueno, te lo compro al, cuando salió para decirte yo banco tu juego y sos un capo. Eh, claro. Y nada. O, o si sos si Project Red, tomá mi plata y dame jueguitos. Eh, y, y es como te lo compro en GOG, así te va 100% para vos. Eh, así que nada. Eh, pero sí, más que nada diría lo que decía antes, disponibilidades de tiempos, que eso seguramente es algo que Gus también tiene muy presente, porque es un padre trabajador. Eh, y eh, también un poco de, además de disponibilidades de tiempos, disponibilidades dentro de lo que estoy jugando en estos días. Así que esas son las dos cosas más importantes. Y bueno, y como decía, capaz si, si acabo de jugar algo súper quemante de cerebro, capaz quiero jugar algo más tranqui entonces repriorizo un poco y, y no sé, por ahí me, me compraría algo más pelotudo bueno, o más divertido Sí, y eso, no tan...
0: eso, eso es algo que no dije pero que yo también suelo tener en cuenta normalmente eh. cuando por ahí me mando así de cabeza en un super RPG de 200 millones de horas después, claro. lo que menos quiero hacer es sumergirme en otro en otra este en otra pileta similar, entonces por ahí eh. busco cosas más livianas o que sean más de relajar la mente o distraerse un rato. O sea,
1: el Iaxusa, por ejemplo, es re distinto, entonces no me jode después jugar al Dragon Quest 11. Pero después de eso, arrancar de una el Final Fantasy XII, quizás sería medio suicida. Así que claro. probablemente me eche un rato de jugar a eh, algún juego en la Switch o algo así, o tratar de limpiar algo del backlog. Eh, y eso. De hecho, en mi backlog tengo muy arriba varios juegos que son RPGs y es como, bueno, no voy a poder jugar uno atrás del otro porque es una locura. <risa> Así que eh, tengo que ver cuándo puedo echar uno de estos Y en el medio tiene que haber juegos no RPGs Y por ahora no está pasando eso Así que el backlog está parado Hasta el nuevo aviso Pero bueno, nada eh, Eso, qué sé yo Sí Bien eh, Tenemos otra pregunta de Gastón entre, eh, entre comillas Que cuida el medio ambiente a su manera Ahora van a entender por qué Sí Dice, servilletas de papel o papel higiénico. Se promulga una nueva ley de cuidado extremo del papel y los tachos de basura, los contenedores del mundo y los registros de supermercados serán tan severos que solo podrán elegir uno de estos elementos para tener en sus casas. Dice, caso contrario, van a la hoguera. <ríe> de toque. Y paradójicamente, encienden con diarios viejos. dice <ríe> ¿Cuál elegirían y por qué? Esa, esa es la pregunta eh, que nos dejó para que contestemos. Sí. Nuestra, eh, en, en su defensa no dijimos nunca que tenía
0: que ser de videojuegos la pregunta, así que ahí estamos. Eh, eh, yo tengo un par de variables que no están circunscriptas a la pregunta en sí, pero que de eso dependería mi opción, que okay. es principalmente si cada uno de estos ítems mantiene su calidad de manufactura a la hora de la aplicación de la ley. Vamos porque... a asumir
1: que es el papel higiénico Y las servilletas que te gustan a vos Y tenés que okay. elegir una de esas dos Bien, Listo. perfecto
0: Si ese es el caso, entonces papel higiénico toda la vida Ok eh, Yo voy con
1: servilleta de papel Porque secarme O limpiarme eh, Ponele que te mojas las manos Y no tenés una toalla Porque no sé, secarte con papel higiénico Es una mierda
0: eh, Depende del papel higiénico, por eso pregunté
1: limpiarte el culo con otra cosa que no sea el papel higiénico también es una mierda no pan intended eh, <risa> pero de última eh, pulís tu ojete hasta que puedas cortar diamantes con él man o hasta sea... que te salgan callos en el culo Claro, no sé, pero digo, eh, alguna vez eh, nos fuimos medio, ponele que de campamento con un grupo de amigos y había papel de rollo Delija, de cocina. 400. Había papel de rollo de cocina y era como sorpresivamente funcional, man. Y eh, no lo dijo y no lo estoy teniendo en cuenta, pero supongo que siguen existiendo los billets, porque la ley es de preservar el papel y claro no preservar si el agua es una variable o no para vos eh, o no no importa eh, esa es una discusión aparte pero digo no sé me parece que es más reemplazable en la vida cotidiana según mi propia experiencia el papel higiénico que las servilletas por papel higiénico
0: eh, así que nada esa es mi opinión eh, bien sí eh, es válido eh, personalmente considero que el tema está del papel smart. higiénico está atado <risa> directamente, por eso hice hincapié en el tema del proceso de manufactura y, el, y la marca, quizás, del papel higiénico Porque también. uno que consume todo el bosque para tu culo. Eh, ¿sí? Básicamente sí, y es okay. suave como una seda. Eh, <risa> bueno, nada, ahora esa, ya sabe la respuesta. Bueno, es, esa fue la respuesta, esperamos, esperamos que hayan quedado satisfechos todos los que, a los que, que, que les Muchas respondimos, imágenes mentales, todos. Sí, mm. a los que les respondimos la pregunta. Así que muchas gracias a Charlie Álvarez, a Absolute Digital, a Gustavo de Cafandango y a Gastón que cuida al medio ambiente a su manera. Sí. Eh, así que ah, ahora nos vamos a despedir de esta main quest y vamos a pasar al Special Move donde tenemos recomendaciones varias de diversos calibres. Estamos en el Special Moon, donde tenemos dos recomendaciones por lado, así que adelante, Nico.
1: Bien, por un lado, tengo una recomendación de un canal de YouTube, eh, que es de tutoriales de dibujo, que creo que no he mencionado anteriormente en el programa. A Maxi no le sonaba, así que vamos a asumir que esto es verdad y que es totalmente mm. fresca y novedosa la recomendación. Eh, me parece bastante bueno el approach, ¿no? el enfoque que le da este chabón, porque va como descomponiendo. Eh, las distintas, eh, Los distintos videos Que hace De, de cómo dibujar cosas en, en, en puntos bastante particulares Tiene algunos uh -huh. que son tipo Cómo dibujar un meca Y te dibuja un meca entero Pero empieza por eh, las siluetas básicas Tipo bueno, trata de usar como geometrías Y de que las eh, Articulaciones tengan un poco más De, de redondez Y que enganchen de estas formas Y como que te muestra algunos tipos De articulaciones comunes y después te dibuja, tipo... otro the rest of the fucking mechas, ¿no? Como ahí, el meme del, del búho. Pero había uno que era sobre pliegues en la ropa. Y te iba definiendo cada tipo de pliegues. Y ese lo posteé hace bocha en mi Facebook. Y me olvidé después de recomendarlo en el podcast. Creo, según recuerdo. Um, y nada, y es como que ese de los pliegues en la ropa y todo era resarpado, porque te mostraba tranquilamente los puntos de tensión y todo en, en donde estaba el chabón con una capa puesta o, o con algún tipo de ropaje así medio holgado y con uno más apretado y te mostraba tipo los dobleces de cuando está medio torcido el brazo y se arman los surcos eh, de cuando se va girando la tela alrededor de tu extremidad. O te muestra los eh, cuando tenés una capa agarrada de tu hombro, como cuelga hacia el otro hombro y arma unos surcos eh, en forma de C, digamos, o te muestra distintos tipos de pliegues por reacción a movimientos del personaje y cosas así muy locas. Eh, y nada, te va mostrando, viste, parte por parte, ahí de, desde perspectiva, hasta eh, cómo dibujar una persona, de todo. Así que, muy interesante. Son todos videos de 10, creo que había alguno de 20 minutos eh, en inglés. Eh, se llama Modern Day James, el usuario de YouTube. Uh -huh. Y eh, tiene un montón de contenido y está muy bueno lo que hace. Eh, así que nada, y, y te muestra, está grabando los trazos directamente. No es solo que te muestra las cosas, sino que te muestra el proceso. Y eso a veces te desbloquea un cachito más el bocho de cómo funciona el asunto. Claro. Pero bueno. Eh, y por otro lado, me estaba olvidando de poner esta recomendación y por eso la tiré medio así nomás. Pero es como, vean Evangelion como se les cante, gente. Porque eh, estaba medio en la mía, qué sé yo, todo el mundo estaba hablando de Evangelion de golpe porque Netflix y toda la bola. Y están todos criticando la traducción, que la verdad es que todo saltó por la, la de cuando Kaoru le dice te amo, bla, bla, bla. Y es como en japonés es más ambiguo y la gente lo interpretó para otro lado y eso crea controversia, ¿no? está uh -huh. bien, es, es porque en el imaginario
0: popular la gran mayoría de la gente vio un tipo de subtítulo donde fue traducido según la interpretación de un traductor en particular que sí. le puso su impronta también además de su propia interpretación etcétera, etcétera, etcétera Claro,
1: pero ahora le pusieron por ahí, tipo, me agradás en vez de decirle me gustás, que a lo sumo sería mucho más preciso y igual es super gay, digo, uh -huh. ponele no sé si es Super game, pero igual implica eh, un, eh, una situación en la que el chabón se puede sentir que otro hombre está atraído por él y causar el mismo conflicto con él. Cuestión que no es el punto. El punto es que todo el mundo estaba hablando de Evangelion de nuevo y fue como... Yo quería ver Evangelion cuando salga en Netflix y solo porque estuve de acá para allá no lo estoy haciendo. Y le di play y fue como... ¡Qué buena serie la puta madre! ¡Está buenísimo! Eh, y es como si no les gusta la nueva traducción o lo que sea, veanla como se les canta el culo. Es una buena serie... Eh, la paso muy bien este, yo ahora aprendiendo japonés y todo es como que la flasheé un poco más pero eso cada uno en la suya y también siendo adulto como que se ven de otra forma las cosas o sea la verdad es que vi los primeros dos o tres capítulos y me parecieron bastante pedorros en comparación a lo que recordaba mm. como situaciones en las que ...pasaba de super dramatismo heavy... ...a pelotudeo inmediato... ...en el primer capítulo... ...tipo Misato haciendo pelotudeces... ...mientras el monstruo estaba destruyendo toda la ciudad de fondo... ...y le sacaba todo el dramatismo a la situación... ...o, o lo curioso... ...a nivel dirección ni guión... ...de que la primera toma de toda la serie entera... ...es el ángel flotando en el agua... ...y sí. que creo que en el manga era igual... ...y después tardan dos capítulos... ...o sea, todo el primer capítulo... ...y todo el segundo hasta el final... Y mostrarte a Leva, pelearle de verdad Y como que te arma una atención re zarpada Y lo resuelve mucho más tarde Y eso me pareció magistral ¿viste? Y es como que, no sé, analizarlo Con un poco de de, de de arrugas en la cara Y verlo un poco más como Che, esto no es lo que yo veía cuando era chico Esto es un anime y, y tiene una historia que contar Y vamos a ver cómo la cuenta Y flashearla un poco de zarpada O sea, me parece que es muy muy bueno Y, y tiene, tiene capítulos que están dibujados Con el culo y son una mierda Y eso hay que reconocerlo también <ríe> Pero Pero nada, yo lo rebanco Y está buenísimo Y sí lo, la única cosa de todos los memes Y todas las discusiones que estoy bastante de acuerdo Es que no hay que skipear la intro en Netflix Hay que verla entera Pero eso es otro tema aparte eh, Pero bueno, nada, me dan Evangelion Yupi
0: bueno, eh, mis recomendaciones son una cortita y al pie, que es eh, el trailer de Doom Eternal que salió en la E3, pero hecho como si fuera 1994, o sea, con los assets y todo del de Doom 2 original. Eh, mm -hmm. Y está muy bueno, sobre todo porque tiene la fecha de salida del Doom 2 original, el trailer, <risa> este, sí. al final de todo. Eh, y Bien. por otro lado, eh, una, un sitio web que se llama delistedgames.com, de, de como se, como suena. Delistados. Eh, sí, juegos delistados, que básicamente es una compilación que por supuesto es ever growing y que se va actualizando todos los días. De eh, Aparentemente es el proyecto de un chabón o de un grupo reducido de chabones que lo hacen medio eh, ad honorem. Eh, y la idea es que van recolectando La información sobre los juegos Que van siendo delistados Ya sea por este razones de licencias O por otro tipo de razones Porque expiran, digamos, eh, los contratos de, de publishing o lo que sea eh, Entonces diría... los chabones Ponen, ¿qué?
1: Perdón, diría las releases o las versiones De los juegos que
0: son delistados Porque había
1: juegos que siguen disponibles pero Alguna versión se
0: delistó y... y lo eso, podemos... era, eso era eso lo que iba a explicar este, bueno, ahora, sí. que, lo que lo que ellos van listando son el juego y adentro las distintas este, versiones que fueron delistadas de ese juego, en el caso de que uh -huh. existan más de una versión. Eh, por ende, no quiere decir que ese juego no se pueda conseguir nunca más, sino que las versiones en particular, que están detalladas dentro de cada juego, son las que no se pueden conseguir. Sí, y decías eh... que había... 696 según, digamos, según en la página esa dicen que ellos tienen conocimiento de 696 versiones de juegos que ya no están disponibles y no se pueden adquirir de forma legal de ninguna forma
1: que digamos es fácil de agarrar baches así largos de bueno, todos los juegos del de sistema de modem de eh, Sega Y todos los del de Nintendo Y todo lo de este servicio que ya no existe Y todo claro. lo que sea así exclusivo Lo puedes ir tachando de una Y después es cada vez que Bueno, se cerró el servidor de este juego Y ya no se puede descargar el ejecutable Y aún si lo descargaras Depende del servidor Como ya hablamos en la otra charla no Con los chicos de Café Condango y toda la bola Así es eh, Y nada, es como... Todo, todo eso está, está bueno es interesante deprimente obviamente oh, pero supuesto. también tenía links
0: como para tratar de
1: empezar movidas no para preservar los juegos eh,
0: no la verdad no la vi en detalle la encontré medio mm. de casualidad este escudriñando en Twitter porque básicamente Jim Sterling en un en el último Inquisition que salió <risa> este cuando claro, estamos no sé. grabando esto que es la última semana de junio okay. eh, en el Inquisition de esta semana eh, básicamente habla sobre la preservación de juegos y todo el tema de la movida masiva hacia tanto streaming como este, juegos dependientes de clientes y servidores y todo ese tema de el, el modelo como hablaba el chabón este del de, modelo de negocios de games as a service eh, y todo ese tipo de cosas entonces uh -huh. eh, es, es interesante digamos en ese contexto mencionó esta página yo la encontré de casualidad y la, la miré así medio por arriba le quiero dar una ojeada un poco más en profundidad Bien. pero me parece interesante tenerla como referencia a la hora de... porque inclusive tiene un buscador ahí para poder buscar claro. si está disponible o no un juego para poder comprarlo
1: Sí, eh, yo te decía lo de que creo que querían arrancar movidas y eso porque arriba había como un lugar de, no sé, quiero mi juego o algo así
0: no, can I, play my, can I Play This Game Y es un buscador que te permite Buscar dentro de la base ah, okay. de datos del. Dice Can I Still Play O sea, todavía puedo sí. jugar Y podés poner el nombre del juego Y te, te dice si está disponible o no En, sí. en otro no, lugar
1: No sé qué tanto qué tanto Laburo tienen para Comprobar la disponibilidad o no En, en lugares de archivos eh, Por las dudas, hoy que vi El, el listado, el Oregon Trail de Gameloft eh, que estaba para DSi eh, uh -huh. obviamente todos los juegos de DSi por default están deprecados dije ah capaz que alguien lo subió en archive.org y me fijé y no lo habían subido así que claramente en su defensa parece que se fijan supongo pero sí encontré otros juegos de DSi por ahí sueltos entonces es como que algunos puede ser que estén preservados de alguna forma claro y bueno que... y lo que,
0: lo que hablábamos con Edu de Café Fandango es que acá está de, es que figura del listado el Earthwork Gym para Nintendo y para 3ds, pero que también pero que está disponible <coughs> para comprar en GOG, por ejemplo. Sí. Bueno,
1: la versión original de el eh, Towerfall se va a deprecar cuando. Sí, se Uya va a perder cuando de den de baja de la, la
0: cosa de la huya. Sí,
1: eh, que es el Towerfall normal, no Ascension. Todo el planeta tiene el Ascension, pero la primera versión fue esa. Y me parece relevante preservar eso. Por ejemplo. Seguro. Eh, pero bueno. Pero sí, bueno, Nico, eh... ¿cómo
0: hace la gente para encontrar nuestro podcast y seguirlo y hasta la eternidad y más allá, etcétera?
1: Bien, eh, pueden buscarnos en, eh, en iTunes o en Google Play Podcasts o en Spotify o en la mayoría de los gestores de podcast eh, del mundo, si buscan Sprecho News. Eh, también pueden suscribirse directamente a nuestro feed, que es SprechotNews.com barra podcast, si copian esa URL en su gestor favorito. También pueden suscribirse de esa forma eh, Que es lo que recomendamos Porque a veces si lo buscan de otra forma Se suscriben al de iTunes Y si algún día cambiamos algo eh, Puede romperte eso uh -huh. Pero si se suscriben al nuestro Tienen la mínima garantía De que si se rompe algo es nuestra culpa <ríe> Y no de iTunes o de... Correcto eh, eh, o, o por lo menos eh, Recae en nosotros arreglarlo Y no en otro. Eh, y nada, eh, también pueden Recordar eh, recordar que estamos en Youtube, en youtube.com/respecto-news TV Donde suele haber temas eh, Que dejamos al final de los capítulos Y hay gameplays de juegos viejos ta Tal vez alguno esté delistado, claramente <risa> eh, Y como los Marvel Ultimate Alliance Esos no los tenemos, pero esos son otros que me acuerdo Que están delistados, eh eh, nada, nevermind Cuestión que estamos ahí Y no sé si vamos a tener un tema bien en español Horrible para poner al final del capítulo Pero haremos lo posible por encontrar uno Y, y si es así Eventualmente lo encontrarán En youtube.com Y nada, esas son las formas De encontrarnos y seguirnos Recuerden que volvemos a, al timeline normal La semana que viene, así que esta vez sí, coméntenos y, y díganos lo que quieran que comentemos o les saludemos la semana que viene. y Estoy asumiendo que lo van a hacer todo el tiempo, pero bueno, a veces cuelgan cuando es a temporal porque dicen, ah, igual no lo van a leer. Siempre lo leemos, no lo podemos leer al aire cuando claro. es temporal. Pero bueno, la semana que viene retomamos, así que si querían dejarnos algún comentario sobre este periodo,
0: déjenlo acá si quieren y, y ahí lo leeremos. Pero bueno. Eso. así es, bueno de esa forma damos por concluido entonces este nuevo capítulo de Sprecho News Podcast esperamos que lo hayan disfrutado y recuerden que si quieren mandarnos preguntas pueden hacerlo espechosnews.com barra preguntas, siempre lo vamos a tener en cuenta a la hora de este, ver qué podemos armar para la main quest o demás, así que siempre sepan que esas preguntas son leídas y que quizás al no haber una cantidad eh, muy grande, eh, por ahí las decidimos eh, amarrocar a un rato hasta que tenemos un listado bastante contundente sí. y después elegimos contestarlas todas de un saque.
1: Algunas son preguntas grandes y vale la pena hacer una discusión aparte. Seguro. Pero eso, la vamos viendo como pinta, pero siempre están ahí y las tenemos en cuenta y si alguna tiene algún nivel de urgencia como, che, ¿qué me recomiendan comprar en tal momento? Es como, bueno, eso lo vamos a contestar mínimo Seguro. en la parte de comentarios. Así que ustedes pregunten y cuando podemos sale. Bien, entonces
0: ahora sí, dicho todo eso, nos despedimos vemos a otro lo que sobra de Spreadshot News hoy les traemos Daler Mehendi con Tunak Tunak tun!